0: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade. Pois Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso eu vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da Salvação Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a solenidade da Santíssima Trindade Antes de iniciar a homilia propriamente dita Há 30 anos atrás, na solenidade da Santíssima Trindade Não no dia 12 como hoje Eu era ordenado sacerdote pelo Papa João Paulo II Então essa é a festa litúrgica da minha ordenação, né? ou seja, 30 anos atrás. Hoje também nos alegramos com o primeiro ano da fundação do Carmelo de São José de Cuiabá. Né? Dentro de alguns minutos, o nosso arcebispo emérito, Dom Milton, vai estar lá no Carmelo de São José, para dar graças a Deus por esse primeiro aninho de vida do Carmelo de São José então são duas datas que para nós nos enchem de alegria o que é celebrar a solenidade da Santíssima Trindade vejam só a Trindade é o centro da nossa vida nós iniciamos a nossa vida cristã sendo batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós começamos as nossas atividades diariamente invocando esse nome bendito, fazendo o sinal da cruz. Assim que nós começamos a missa, assim nós terminamos a missa, sempre em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo embora a trindade seja um mistério tão presente, tão claro tão evidente em nossa vida ao mesmo tempo parece muito confuso tudo muito cheio de mistério porque de fato é um mistério mas existem algumas coisas que a gente pode contemplar sobre a trindade aliás, Santo Tomás de Aquino que não era somente um grande teólogo, era também um grande santo, ele diz: nós devemos pensar na Santíssima Trindade, porque isso nos causa felicidade, nos causa alegria. Sabe por quê? Porque você foi feito para contemplar a Trindade no céu. É o que nós vamos fazer lá no céu. Então você compreende que uma coisa que é a finalidade da nossa vida não pode ser um troço tão estranho assim como uma equação difícil, um negócio, ah não, é inútil. Teve filósofos que disseram essa bobagem. O filósofo Emmanuel Kant, que morreu em 1804, ele disse essa bobagem dizendo assim, que... Se a gente conseguisse entender o dogma da trindade, ele seria inútil. Então, então, quão inútil ele não é, pelo fato de que a gente não consegue nem entender. Se entendesse, já não prestava para nada. Agora que a gente não entende, então deixa quieto esse negócio aí. Coitado, né? Protestante que perdeu a fé de alguma forma pois bem o fato é o seguinte Deus, vamos vamos colocar alguns pontos e depois a gente tira o resultado, o fruto espiritual disso, Santo Tomás está dizendo ó, vai valer a pena, ó, pensa nessas coisas vai valer a pena, vai te dar alegria vai te dar felicidade e o que é que a gente pode pensar sobre a trindade? Primeira coisa a nossa inteligência, a razão natural nos diz que Deus existe. Comecemos com uma coisa que você não precisa ter fé, você só precisa ter juízo. Qualquer pessoa inteligente que honestamente reflita sobre as coisas, irá chegar à conclusão que existe um só Deus. Existe um Deus eterno, existe um Deus que é a origem do universo. Por quê? Porque é evidente, esta ordem maravilhosa que a gente vê no mundo não pode ter vindo do nada. Então, ou você, veja só, você tem uma opção. A sua opção é a seguinte: ou você é racional e sabe que Deus existe. Ou você é irracional e tem uma fé doida chamada ateísmo? Sim, o ateu tem muito mais fé do que nós. Por quê? Porque a nossa fé pelo menos é racional, a dele é irracional. Como assim padre? Claro. Você imagina, você pega um, um baralho de cartas e joga... As 52 cartas para cima, assim, vum. e as cartas então caem por acaso, montadas num grande castelo de cartas em cima da mesa, equilibradas uma na outra. E elas caem magicamente. E você diz, está vendo? Isso foi o acaso. Eu, qualquer pessoa racional, racional, gente qualquer pessoa racional vê que um castelo de cartas não pode cair montado de forma harmônica e maravilhosa, por acaso. Se você jogar para cima um cartelo de as cartas e ela cair montada, você vai dizer, hum, aqui tem um truque, aqui tem alguma inteligência humana que organizou isso. Quando um mágico faz uma coisa dessas, que ele joga as coisas para cima e de repente um, aparece uma coisa lógica, você não diz assim, nossa, olha o acaso. Não, você diz assim, cara, esse mágico é inteligente, hein? Esse mágico, ó. Qualquer pessoa racional sabe perfeitamente que aquele resultado fantástico da mágica, onde o acaso um, se transformou numa coisa harmônica e lógica, você diz o quê? Tinha uma inteligência por trás. Ora, não é possível a harmonia do mundo ser do jeito que é sem uma inteligência organizadora por trás. Você vê, por exemplo, quando os cientistas, quando os médicos ficam procurando como que funciona, que é que tá, tem alguma coisa errada no organismo seu, chama-se doença. Por quê? Porque eles partem de um pressuposto científico de que uma inteligência montou o seu corpo e que tem alguma coisa que está fora dessa programação inteligente. Pega o seu tubo digestivo a comida começa a ser digerida na boca e é tudo repartido bonitinho né? os aminoácidos precisam ter a saliva na boca aí não sei o que aí lá no estômago né, as proteínas vão sendo digeridas aí depois entra o fígado com, vai pegar a gordura aí o pâncreas vai pegar o açúcar aí não sei o que quem foi que dividiu essa tarefa? quem foi que disse o oh, pâncreas não precisa preocupar com a proteína, porque o estômago já cuidou, o estômago não precisa preocupar com o açúcar, porque o pâncreas vai fazer isso depois, quem distribuiu essas tarefas? O acaso, bom, você ateu, se foi o acaso, cara, você tem fé, hein? Tu tem fé, hein, cara? Ó, a fé dos ateus é um negócio admirável, eles creem que o acaso é capaz de realizar essa ordem. Quando nós vemos ordem, nós dizemos, tem uma inteligência por trás. Quando o castelo de cartas cai perfeitamente armado, você não diz, nossa, ou acaso. Se você puser um macaco para bater num teclado de um computador e sair do outro lado um soneto de camões você não diz, nossa, olha o acaso, você diz, não, foi um truque, você diz, foi um truque, por quê? porque foi a inteligência de alguém que fez aquilo, não pode ter sido um macaco, a harmonia do universo só pode ter vindo de um ser inteligente, e a beleza e a bondade nas coisas, nos diz que esse ser é bom, a bondade das coisas, ele não é somente inteligente, ele é bom, ele é providente, os pássaros têm sede, existe água em algum lugar, tem fome, existe comida em algum lugar, precisam de abrigo e recebem o um instinto de fazer os seus ninhos, quem programou tudo isso? Ele não é somente inteligente, ele é bom. Ele não é somente bom, ele é poderoso. E a inteligência humana para por aí. Agora é claro que a inteligência humana não é capaz de explicar tudo. Mas até aí a inteligência humana chegou. Existe um ser inteligente, bondoso e poderoso que tudo criou. agora, esse ser bondoso, inteligente e poderoso, podia ter ficado calado e deixado a gente ficar aqui adivinhando as coisas, as apalpadelas, ele não fez isso, ele quis se revelar, ele realizou um ato de amor e se revelou, e mostrou o seu rosto, o que é que ele fez, como nós seres humanos somos meio burrinhos, ele então, criou para si, esse Deus que criou o universo, Ele criou para Ele, uma natureza humana, corpo e alma. O nome dEle é Jesus. Deus criou para Ele, corpo e alma, para que você pudesse ver Deus claro, o que você vê? você vê um corpo humano você vê uma natureza humana agindo, sim, mas acontece que aquele é aquele homem é Deus o Deus eterno quis vir a esse mundo a se revelar para mostrar como ele é e então olhando para Jesus nós descobrimos uma coisa que nós não sabíamos antes a inteligência humana é capaz de descobrir que Deus é um mas Deus veio revelar um segredo ele é um mas ele não é sozinho ele é um Deus de amor ele é trindade é um mas é três ah isso é uma contradição uma coisa não pode ser um e não pode ser três ao mesmo tempo resposta pode o que não pode é ser um e, ao mesmo, e três ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto ok uma coisa não pode ser um e três ou seja, uma pessoa que está com um pijama listrado de branco e preto, uma coisa não só pode ser branca e preta ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, mas pode ser branca e preta ao mesmo tempo em aspectos diferentes. Deus é um na sua natureza divina e ele é três nas suas pessoas divinas são dois, dois aspectos diferentes a natureza e a pessoa bom, vamos tentar entender isso vamos entender como Deus mesmo revelou porque, porque Deus não veio fazer um teorema uma matemática difícil uma equação inatingível Deus é Deus de amor, Deus é bondoso, Ele não faz é, é, quebra-cabeças como é que Ele fez? nós olhamos para Jesus como que a gente conhece a trindade? olha para o evangelho e no evangelho nós descobrimos as coisas começou toda a conversa digamos assim, toda a revelação pública da vida de Jesus quando ele foi lá entrou na fila para ser batizado por São João então João disse, não, mas você, você que devia me batizar, o que você está fazendo aqui? Deixa estar, faz o um negócio aí João, você vai ver, vai dar certo. E aí, de repente, o céu se abriu. O que quer dizer o céu se abriu? Deus revelou o seu segredo, que a mente humana, que a razão humana, não era capaz de perceber. E uma voz disse, esse é o meu filho, muito amado, no qual coloquei toda a minha benevolência. Pronto. Primeira revelação. Deus tem um filho. Não nos sabíamos. Deus tem um filho. De repente uma voz do céu disse: É meu filho. Uai, Deus tem filho? Não sabia que Deus tinha filho e em que sentido Deus tem filho? no sentido assim é, distante tipo o sapato o sapateiro faz um sapato então o sapato é filho do sapateiro não Deus nos fez então nós somos filhos de Deus não, não é nesse sentido Jesus é filho num sentido mais profundo porque, porque está dito lá nas sagradas escrituras Jesus mesmo disse, eu e o Pai somos um. E o que está escrito lá no original grego, é que nós somos um, esse um é neutro. Ou seja, eu e o Pai somos uma só coisa, uma só realidade. Não está dizendo que eu e o Pai somos uma só pessoa, uh -uh. O filho não é a mesma pessoa do Pai, e o Pai não é a mesma pessoa do filho. Mas Jesus está revelando que esse filho é uma unidade de natureza com o Pai. Como a gente diz no credo. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para a nossa salvação desceu do céu e se encarnou o Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem também por nós foi crucificado sobre o ponço Pilatos, padeceu, foi sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir em sua glória julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim esse é Jesus Jesus é a pessoa do Filho Eterno nós não sabíamos que Deus tinha um Filho Eterno Deus de Deus, luz da luz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro nós não sabíamos isso, isso foi revelado Jesus, na hora do batismo eis o meu Filho o próprio Jesus chega e diz eu e o Pai somos um a carta aos filipenses diz assim no capítulo 2 Embora fosse igual a Deus, Jesus não se apegou a essa igualdade, mas se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, e se fez homem. Alguns exegetas arriscam dizer que este hino da segunda da parte, do segundo capítulo da carta de São Paulo aos Filipenses que esse hino é o trecho mais antigo do Novo Testamento no sentido que era um hino que já estava escrito antes de São Paulo escrever aquela carta os primeiros escritos do Novo Testamento são as cartas de São Paulo só que São Paulo aqui está citando uma coisa que é anterior então no primeiro escrito do Novo Testamento, o que é que diz? Jesus é igual a Deus, mas ele não se apegou ao seu ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, esse Ekenosem, e assumiu a forma de servo, de escravo, obediente até a morte e morte de cruz por isto Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele um nome que está acima de todo outro nome para que quer nos céus, quer na terra ou nos abismos todo joelho, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre proclamando Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai o que é que quer dizer esse hino? que é provavelmente, se não é a página mais antiga do Novo Testamento é certamente uma das mais antigas, isso não tem dúvida nenhuma o que está que dizendo aqui? Está revelando o mistério da trindade. Ou seja, vejam só, lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, Moisés estava lá no monte. E de repente ele viu uma sarsa ardente. E Deus se revelou a Moisés. E disse, vai lá e liberta o meu povo. Moisés chega e diz assim, mas vamos perguntar seu nome não precisa dizer nome, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó não, mas eles vão perguntar o um nome, eu preciso dar um nome e Deus então revela o seu nome eu sou de tal forma que esse nome misterioso e secreto era um nome tão maravilhoso que os judeus colocaram em quatro letras, chama tetragrama, tetra é quatro o tetragrama sagrado é um nome tão misterioso do eu sou Deus diz, eu sou aquele que sou é um nome tão misterioso que os judeus nem sequer pronunciavam eles sempre diziam o Senhor, Adonai o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor nossas bíblias ainda hoje respeitam isso então, o Senhor Deus, o Senhor, quando aparece na Bíblia, o Senhor, lá no Antigo Testamento, provavelmente, uma parte das vezes, é o nome de Deus, o nome secreto que Deus deu a Moisés. Pois bem, o Senhor, é o nome do próprio Deus, e Deus revela a Moisés que Ele é somente um, não terás outros deuses, não adorarás outros deuses, Ele é o único Deus, e é diante deste único Deus, que deve o antigo testamento usa a mesma expressão, que deve se dobrar todo o joelho, e toda a língua deve professar, que ele é Deus, agora de repente o antigo testamento, passou dois mil anos, dizendo, só tem um Deus, só tem um Deus, esse Deus é o Senhor, esse Deus é o Criador do céu e da terra, não tem outros deuses, só tem um Deus, só tem um Deus, tem um Deus. não tem outros deuses, só tem um Deus, é o Criador do céu e da terra, não tem outros deuses, só tem um Deus o que é que o antigo testamento fez? o antigo testamento nos deu aquilo que a razão já poderia ter nos dado mas porque os seres humanos, miolo mole miolo mole, com a sua burrice nós temos, por causa das nossas desordens nós temos mania de fazer as coisas virarem Deus então o ser humano que por a sua inteligência racional podia já ter entendido que Deus é um só fica criando ah, o trovão é um Deus a água é um Deus o terremoto é outro Deus a lua é um Deus o sol é um Deus e o ser humano começou a criar deusizinhos Deus durante todo o antigo testamento durante dois mil anos insistiu numa realidade que nós poderíamos ter enxergado com a nossa racionalidade Deus é um só Ele é a fonte de todo ser eu sou aquele que sou tudo que existe, existe nele e nada do que existe, existe sem Ele Deus é a fonte do ser é um só é Ele quem sustenta as coisas no ser como eu estou sustentando essa toalhinha aqui na minha mão Deus sustenta o universo se Deus fosse capaz de dormir, Ele não é. Mas se Deus dormisse, quando Ele acordasse, não existiria mais nada. Por quê? Porque Ele está sustentando. Você está aqui porque Ele está pensando em você agora. Se Deus cochilasse, você cairia no nada. Você é fruto de um, aspas, pensamento de Deus. Ele está segurando você. Assim como, sei lá, a energia elétrica está sustentando a luz das lâmpadas que estão aqui acesas, se você cortar a energia, a lâmpada apaga, Deus está sustentando você agora, não tem esse negócio, ai Deus se esqueceu de mim, não tem como Deus esquecer de você, sabe por quê? Você está aqui na minha frente, é sinal de que Ele me esqueceu, Ele está sustentando você no ser, Ele é a fonte do ser, eu sou aquele que sou, e esse que é a fonte do ser é um só Adonai Had. Deus é um só esse Deus que é um só nós poderíamos alcançá-lo com a racionalidade com a inteligência acontece que Deus revelou que esse Deus que é um só se fez homem está lá, Filipenses 2 ele não se apegou ao seu ser igual a Deus, assumiu a forma de escravo, obediente até a morte de cruz, e por isso Deus o exaltou sobremaneira, e deu a ele um nome, Moisés, um nome, que está acima de todo outro nome, para que diante do nome, o nome de Jesus, e ele repete o que está lá no Antigo Testamento, quando ele diz que Deus é um só, todo joelho se desobre, seja no céu, seja na terra, seja nos abismos, e toda língua proclame, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é o próprio Senhor, aquele nome secreto que Deus deu a ele, aquele do, da sarça ardente, então vejam como eu poderia aqui me estender e continuar falando a manhã inteira para provar para vocês como a Bíblia no Novo Testamento nos mostra que Deus tem um filho eterno que Deus é um só mas Deus não é sozinho, um pai tem um filho e aí depois eu poderia também mostrar com mais testemunho ainda dizendo que esse pai e esse filho não são sozinhos porque o amor entre eles é tão perfeito que é um amor eterno e é uma pessoa e o nome dele é Espírito Santo o Espírito Santo é o amor entre o pai e o filho o Espírito Santo é o amor entre o pai e o filho eterno então em Jesus se revelou a trindade porque lá no batismo eu falei o céu se abriu e uma voz falou eis o meu filho muito amado mas não parou por aí o Espírito Santo veio em forma de pomba e pairou sobre Jesus, está aí a trindade E Jesus lá na Bíblia, quando Ele diz, eu e o Pai somos um, Ele também fala, eu vou enviar o Paráclito, o Espírito Santo. Como nós lemos no Evangelho aqui, o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá a plena verdade. Ele não fará, falará de si mesmo, por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, as coisas futuras, etc. E Ele fala aqui da trindade, então, Jesus está dizendo uma coisa que a nossa inteligência não é capaz de saber. Deus precisou revelar. Então, resumindo o que nós vimos hoje. A nossa inteligência é capaz de chegar à conclusão de que Deus é um só. A fonte do universo, a racionalidade, a inteligência que tudo criou. Mas a nossa inteligência não é capaz de deduzir e de enxergar que Deus é trindade. Isso aí Deus precisou revelar. Isso é um segredo do coração de Deus que Ele quis revelar. Por quê? Porque Ele nos ama. E porque essa verdade é salvadora. E porque Ele, sendo Deus de amor, enviou o Seu Filho ele sendo Deus de amor, enviou o Espírito Santo então nós vemos que existe uma trindade em Deus não porque na Bíblia tem uma frase que diz assim o mistério da Santíssima Trindade é o um mistério de um só Deus em três pessoas realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo que dá o céu bom e os infernos aos maus para sempre não, não tem essa frase na Bíblia ela é verdadeira mas a palavra trindade não está na Bíblia não existe a palavra trindade na Bíblia. O que existe na Bíblia é a narrativa de dois fatos históricos. O Pai enviou o seu Filho encarnado, Jesus, que subiu aos céus de volta e o Pai pelo Filho Jesus enviou ao mundo o Espírito Santo São dois acontecimentos históricos A vinda do Filho e a vinda do Espírito Santo O Pai permanece em luz inacessível E Ele envia esse mundo, para usar uma metáfora, uma poesia, uma analogia um... Ele envia ao mundo dois braços para nos resgatar, para nos abraçar É o Filho e o Espírito Santo O Pai envia o Filho e o Espírito Santo nós sabemos que existe trindade por causa desses acontecimentos históricos. É por isso que a gente faz a, a solenidade da Santíssima Trindade uma semana depois de Pentecostes, porque aí está completa a revelação. Deus enviou o Filho Natal. O Filho morreu por nós na cruz, ressuscitou e subiu aos céus. O ciclo da Páscoa e de lá enviou o Espírito Santo, Pentecostes, pronto, está feita a revelação, o Filho veio, morreu na cruz para nos salvar, o Espírito Santo vem, para agora aplicar essa salvação na nossa vida, Trindade, vejam como a Trindade, ela é importante para a nossa salvação, saber que Deus é Trindade, para nos salvar, é importante a gente entender, quando você entra no confessionário o que é que acontece o sangue que o filho derramou na cruz é aplicado em você pelo Espírito Santo que o Padre dá na absolvição dos pecados e por isso o Padre perdoa os seus pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo por isso tudo é em nome da Trindade então essa é a nossa salvação esse é o Deus de amor concluo como eu comecei Santo Tomás de Aquino disse pensar na trindade é uma coisa boa porque nos traz felicidade veja, eu conduzi uma longa meditação poderia continuar meditando mais ainda Eu ontem fiz uma escala no aeroporto de Guarulhos, ontem à noite, e entre os dois voos, tinha duas horas de espera, eu fiquei andando lá no aeroporto, lá pelas tantas, um menino me reconheceu. Eu estava de boina, por causa do frio, careca, não aguenta frio, né? de boina e de máscara mas a batina me denunciou o menino viu de longe aquela batina aí ficou tentando adivinhar atrás da máscara e atrás da boina né? quem que era aquele padre ele olhou assim para mim eu conheço você cara eu conheço você eu sou protestante o menino adolescente e eu gosto de ouvir você falando da trindade eu vi um vídeo, você falando da trindade, como é que os três se relacionam mal sabe o protestante que ele estava dizendo, isso é uma profecia gente isso aí é o Espírito Santo que pegou esse menino porque <risos> véspera da Santíssima Trindade eu, em 30 anos de padre, nunca ninguém me parou na rua para dizer, eu gosto de ouvir seu vídeo sobre você falar da trindade, nunca me disseram isso, falam de outras coisas, mas um menino protestante de Alagoas, né, chegou e disse, eu gosto de ouvir você falar o relacionamento dos três, a trindade, ele está provando, Santo Tomás de Aquino o protestantezinho está provando o que Santo Tomás de Aquino falou nos traz felicidade pensar sobre a trindade nos dá alegria porque é o que nós iremos ver no céu nós iremos ver o filho gerado pelo pai o Espírito Santo que procede do pai e do filho é o que nós vamos ver lá no céu Nós fomos feitos para essa verdade, para amá-la e entregar a ela a nossa vida. Creio em Deus Pai.